0: Meus queridos, nós vamos hoje concluir esse mês preparativo para o Natal. Esse ainda não é o culto em comemoração ao Natal. Esse vai acontecer no dia 25, sábado que vem. Mas nessa nossa jornada, nos preparando para esse momento, que ainda vai chegar nessa semana, foram quatro domingos, irmãos, que nós tentamos ouvir a voz de Deus, que nos chama a compreender e a recompreender e a rememorar, relembrar o que significa esse nascimento. Compreender o Natal é fundamental, queridos. E hoje, fechando esse momento preparatório, nós vamos a uma história linda. A palavra em português que define esse momento, ela, eu já acho ela em si mesmo muito bonita. Hoje nós vamos a uma história de anunciação. A gente vai estar diante de uma anunciação. E eu espero que você ouça o que vai ser anunciado, e o que foi anunciado há tanto tempo atrás, e que isso gere vida no seu coração, gere vida no meu também. Vamos a Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. É a continuação imediata do texto que a gente trabalhou até aqui na liturgia. Lucas 1, do 26 em diante. no sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi o nome da virgem era Maria o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se agraciada, o Senhor está com você Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E ele será chamado, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como isso acontecerá se eu sou virgem? E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, o filho de Deus Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação Pois nada é impossível para Deus Respondeu Maria, sou serva do Senhor Que aconteça comigo conforme a tua palavra E então o anjo a deixou Pai, nós imploramos nesse momento a tua presença que o teu Santo Espírito fale conosco, Senhor, que revele a nós as verdades contidas na tua palavra Para que o nosso coração transborde rios de águas vivas, Pai Faz essa palavra viva de novo nessa noite, é o que te pedimos no nome de Jesus, amém Nós estamos no sexto mês, queridos, nesse trecho que a gente viu O versículo 26 começa dizendo para nós, no sexto mês E esse sexto mês é o sexto mês da gravidez de Isabel Deus milagrosamente abriu o ventre de uma senhora idosa aquela israelita que passou a vida toda humilhada porque não pôde ter um filho agora na velhice está esperando uma criança por causa dessa visitação de Deus e entrando nesse último trimestre de gravidez de Isabel, Deus toma uma iniciativa Deus toma uma nova iniciativa é Deus que inicia a ação é ele que governa essa cena que a gente acabou de ler. Deus age. Deus envia o anjo Gabriel, um dos principais servos de Deus, para uma cidade chamada Nazaré. E, queridos, Nazaré é uma cidade na Galiléia, como está aí no texto. Você já deve ter ouvido isso muitas outras vezes. Mas essa parte é fundamental, por isso eu vou te relembrar nessa noite. Nazaré, queridos, é uma cidade muito pequena, é uma vila no nordeste de Israel. E Nazaré é conhecida, é um contrassenso isso, né? mas ela é conhecida por ser relevante. É uma cidade insignificante, que não contribui em nada para o resto do país. Eu acho que você comigo lembra da pergunta de Natanael no capítulo 1 de João. Quando dizem para Natanael, vamos ver o Messias, nós o encontramos, ele veio de Nazaré. Ele responde, é possível vir alguma coisa boa de Nazaré? Em outras palavras, irmãos O que sobrava para a cidade de Nazaré Era o desprezo Nazaré é o lugar de onde nada de bom vem É o lugar onde nada acontece Não tem nada de especial lá Nazaré, pelo contrário É o lugar de onde as pessoas fogem Elas saem de lá em busca de uma vida melhor E para tentar te ajudar a tornar essa ideia, essa ideia mais clara Eu fui fazer uma pesquisa rápida aqui no Rio Grande do Norte Eu encontrei uma cidade chamada João Dias Eu nunca tinha ouvido a dela mas hoje João Dias tem 2.500 habitantes. Algumas pessoas balançaram a cabeça, então alguns conhecem. Eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade. Ela já está na tromba do elefante ali, quase na Paraíba. Mas eu quero dizer, esse é um lugar que é facilmente esquecível pelas pessoas que se impressionam com grandes números. Né? Para as pessoas, pelos grandes do mundo, que olham para as grandes cidades, esse tipo de cidade no interior do Rio Grande do Norte, por exemplo, é um lugar também de onde nada de bom pode vir. E é para lá que vai o anjo do Senhor, irmãos. É para lá que o mensageiro de Deus vai para o interior, esquecido e pobre. Mas ok, pode ser até que ele vá para o interior e que de vez em quando alguém do interior desponta e assume um papel quase de protagonismo no país. De vez em quando sai alguém do interior que se torna uma pessoa realmente importante ou realmente muito famosa. Eu trouxe três exemplos para vocês. Getúlio Vargas, ele nasceu numa cidade chamada São Borja, no Rio Grande do Sul, que hoje tem 60 mil habitantes. A cidade inteira cabe no Arena das Dunas, ou quase. Ulisses Guimarães nasceu numa cidade chamada Itarapina, em São Paulo, que hoje tem 17 mil habitantes e, por fim, Graciliano Ramos, por exemplo, nasceu numa cidade chamada Quebrângulo, no Alagoas. O que, é que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tem grandes figuras que moram no interior. E talvez o anjo tenha ido até uma dessas pessoas. Talvez ele descobriu um grande potencial em alguma pessoa que está esquecida num recôndito longe da capital e está lá e vai atrás dela. Alguém com um intelecto grande, alguém com grandes habilidades, alguém que tem um futuro muito grande. Eu sei que você já sabe essa história, queridos, mas o anjo Gabriel vai a Nazaré, nesse interior pequenininho, onde nada acontece falar com uma adolescente. A gente não sabe a idade precisa de Maria, mas a mais provável idade dessa menina, dessa criança quase, é que ela tivesse entre 13 e 17 anos. E sabe, não deixe essa informação passar rápido por você. Imagine alguém entre 13 e 17 anos, hoje. Imagine como é que é a cabeça dessa pessoa. E se esse exercício for um pouco difícil para você, pense como você era entre os 13 e os 17 anos. Como é que era a sua maturidade, como é que era a sua responsabilidade. Quem você era entre os seus 13 e 17 anos? Foi a uma menina como essa que o anjo de Deus foi. Maria. O texto diz para nós uma virgem, uma menina que nunca tinha estado com um homem algum. E o único detalhe, além desse, que Lucas coloca na narrativa para nós sobre essa menina, é que ela estava prometida em casamento. E aqui, irmãos, essa palavra pode atrapalhar a gente a entender o que está realmente escrito. Porque prometida em casamento pode ser uma promessa, como por exemplo, ah, vamos almoçar no Mido de quinta-feira. E aí eu me, eu me comprometo com você a estar tá lá, mas é uma, uma promessa facilmente quebrável. Isso não podia estar mais longe do texto. Quando a Bíblia diz para nós que Maria estava prometida em casamento a José, um contrato já tinha sido firmado. Existe aqui um instrumento legal celebrado entre as duas famílias. Maria ela estava contratualmente vinculada já a José, mesmo sendo tão nova. Aqui é, um, aqui é só uma curiosidade, certo? Mas, para nós hoje, o noivado não podia estar mais distante disso. Porque se você fosse judeu, você com dois anos de idade já podia estar contratualmente ligado a uma outra pessoa se os seus pais decidissem assim. E esse vínculo era tão forte, era um vínculo formal tão intenso, que se ele fosse dissolvido, era considerado um divórcio. Se Maria aqui, por exemplo, decidisse, não, se você está noivo de alguém, por exemplo, você pode simplesmente chegar à conclusão e falar ah, não quero mais casar com essa pessoa por qualquer que seja o motivo. Não Israel. Não se você tivesse prometido em casamento nesse tempo. Dissolver um contrato desse era em si mesmo já considerado um divórcio. E se, e se José morresse, ou se Maria morresse também, o que ficasse era considerado um viúvo ou uma viúva. O que, que eu estou dizendo isso tudo para você? Porque mesmo sem morar na mesma casa, esse casal... Gente, entre 13 e 17 anos, mais ou menos os dois, eles estavam vinculados um ao outro. Essa é a situação. Um adolescente virgem que está prometida em casamento, recebe a visita de um anjo. Versículo 28, olha aí comigo. O que, é que esse anjo vai falar? Qual é a mensagem? Primeira, o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Essa é a saudação do anjo. E ele diz várias coisas. Só nessa frase ele diz muita coisa. Ele diz, Maria, fique alegre, fique feliz. Fique cheia de alegria. Por quê? Porque você foi agraciada. O que, que é agraciada, irmãos? Você recebeu de Deus uma graça. Você recebeu de Deus um benefício, um presente. E mais: o próprio Deus está com você. É isso que o anjo diz. O Senhor está com você, Maria. Meu irmão, minha irmã, talvez não aqui, certo? Mas se a gente sai desse ambiente, para outras expressões cristãs, evangélicas, quase todo mundo gostaria de ter uma experiência parecida com essa. Se você conversa com outras pessoas, é que quase todo mundo tem vontade de ver um anjo, tem vontade de receber uma visita, alguma coisa nesse sentido. E de repente aparece, imagina para você, certo? Você saiu aqui hoje, voltou para sua casa, de repente aparece um anjo para você e diz assim, fulano, fique feliz, você recebeu um presente de Deus. Qual é a sua reação? A reação de Maria é muito parecida com a reação de vários outros personagens da Bíblia, certo? Versículo 29, Maria ficou perturbada com essas palavras. Pensando no que poderia significar essa saudação. Essa criança, irmãs, essa adolescente, ela está confusa. Ela não está entendendo o que está acontecendo, o que é, obviamente, absolutamente natural. Afinal, não é todo dia que anjo aparece trazendo notícia direta de Deus. E ela não entende bem o que o anjo diz. E agora ele vai explicar. E agora vem a mensagem central do que o anjo vai dizer para Maria. Versículos 30 ao 33. Mas o anjo lhe disse... Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará um trono de... perdão. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó e o seu reino jamais terá fim. Meu irmão, minha irmã, a gente olha essa história, e aí é claro, com mil camadas de interpretação ao longo dos anos, e a gente está aqui diante desse cenário, aí tem um monte de luzinha, aí tem toda essa história, e parece uma coisa maravilhosa, não é? Mas que presente, não? Qual é o presente de Deus para Maria? Deixa eu ser bem claro para você, o presente de Deus para Maria é uma gravidez indesejada. No sentido mais imediato da palavra. Porque a última coisa que Maria quer na vida dela é uma gravidez antes que, de fato, o casamento dela se consuma. Antes que ela se deitasse com o marido dela, ela iria ficar grávida. Diretamente a partir de uma visitação dos céus. Esse é o presente de Deus para Maria. Você queria, irmãos, um presente de Deus assim? Você, você, você entende o que eu estou querendo dizer para você agora? Abra a sua Bíblia, não agora, certo? Abra a sua Bíblia depois em casa. Hebreus capítulo 11. Vá olhar o que a gente chama de galeria dos heróis da fé. Olha a vida dessas pessoas que estão lá. Você queria ter uma vida igual a deles? Você queria passar pelos que eles passaram? Por essa experiência muito grande com Deus? eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, daqui a pouco eu vou deixar isso mais claro, mas se por um lado foi difícil, por outro, Maria foi a mulher mais agraciada da história, porque no seu ventre habitava Jesus Cristo, o homem, Deus, Deus veio ao mundo através dessa mulher, e aquele que está no seu ventre é o grande, ele é o filho do Altíssimo. É aquele que vai receber o trono de Davi, o seu pai. É aquele que vai reinar sobre o povo de Jacó, e o seu reino não vai ter fim. É o que diz o anjo. De novo, um adolescente de 16 anos, grávida do rei do universo, do senhor, dos senhores, o rei de toda a terra, sendo nutrido, sendo gestado, sendo embalado por quase uma criança, no interiorzinho de nada, sem importância que tá, carregava em si mesmo a luz do mundo. E o que se segue, então, é uma pergunta maravilhosa. Eu não sei se você vai perceber isso, mas eu espero te ajudar. A pergunta de Maria vai revelar o coração dela. Versículo 34. Respondeu Maria ao anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? Se você lembra do do texto que a gente leu na liturgia, você percebe que Zacarias teve uma reação muito parecida quando o anjo diz para você, Zacarias, você vai ter um filho. Ele diz assim para Deus, como é que eu posso ter certeza disso? Versículo 18. Se eu sou velho e a minha mulher é de idade avançada, como é que eu posso saber disso? E as perguntas se parecem muito. Deus diz a mesma coisa, vocês vão ter um filho. E aquele homem diz, como é que isso vai acontecer? Como é que é possível que isso aconteça? E Maria diz, como é que isso vai acontecer se eu sou virgem? Primeiro recebeu uma punição de Deus. A segunda recebeu graça. A segunda recebeu não só graça, recebeu encorajamento também. Olha a parte final do que o anjo diz. O anjo respondeu. Quando Maria pergunta, como é que isso vai acontecer? O anjo responde, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, o Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. E aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação. E vem a frase do capítulo. Pois nada é impossível para Deus. Qual é a diferença, irmãos? Qual é a diferença da experiência de Zacarias, que foi reprovado, e de Maria? O que Maria pergunta não é assim, Deus, como é possível isso? Duvidando da capacidade de Deus em cumprir a promessa. Pelo contrário, o que Maria está pedindo é, Senhor, como é que isso vai acontecer? Qual é o processo? O que, que eu tenho que fazer? Basicamente é isso que ela está perguntando. Por isso que ela não encontra reprovação. Pelo contrário, o anjo vai acalmar o coração de Maria vai dizer, Maria, não se preocupe, você não vai precisar ativamente fazer nada. Deus estará com você. E nada é impossível para Deus. É quase como se ele dissesse, e ele ainda fala da prima dela, né? Fala assim, Maria, na hora que você duvidar, na hora que você ficar preocupada, olhe para a sua prima. Ela já é uma idosa. Passou a vida toda estéreo. E ela está grávida agora. Todas as vezes que você via a barriga de Isabel, sua prima, você vai lembrar... Para Deus não há nada impossível. Confie, ele vai cuidar de você. Por isso que essa... essa meus irmãos, a gente, precisa, a gente precisa lembrar sempre disso. Né? Talvez seja sempre algo que a gente precisa retornar e relembrar. Deus está dizendo, fique em paz. Não tenha medo. Não existe impossível nenhum para o Deus que você serve. E é por isso que essa mulher não recebe nenhuma punição. O coração dela estava muito mais próximo da curiosidade de querer entender do que uma falta de fé. Eu vou dizer pela última vez, eu acho, tá? Se você tivesse, agora, depois disso tudo, se você tivesse entre 13 e 17 anos, depois disso tudo que o anjo falou pra você, qual é a sua reação? O que é que você pensa? E essa é uma pergunta muito séria, irmão. Se fosse você, como é que você reage? Eu não sei se você percebeu um detalhe, que não é detalhe, né? Maria, a partir de agora, se isso for verdade na vida dela, a partir de agora, essa menina está tá correndo o risco de vida. Você entende isso? Ela, a partir de agora, pode perder o seu casamento, consequentemente, ela perde o seu sustento, e ela pode perder um homem pelo qual ela está apaixonada. Ela pode perder sua família. Essa menina pode perder todos os seus vínculos sociais. E, por fim, ela pode perder, inclusive, a própria vida. Por quê? Você sabe disso. Em Israel, mulheres infiéis são apedrejadas. A lei exigia essa punição capital. Gravidez não é algo que você pode esconder, irmãos. Ainda mais se você mora em Nazaré, uma cidade pequenininha, e você, obviamente, o seu corpo vai mostrar a sua condição Todo mundo te conhece. Esse é o caminho dessa mulher. O que dá diante dela agora é um caminho de dor, de incompreensão, de sofrimento. E, meu irmão, minha irmã, eu não sei se você consegue entender isso que eu estou falando para você, pelo menos com a... eu não sei se estou conseguindo passar isso que eu estou querendo dizer. Mas, até hoje, o nome dessa mulher é jogado na lama e é vilipendiado. Claro, uma parte adora, né? mas outra, eu lembro demais, eu estava no Henrique Arciano, estava no primeiro ano do ensino médio, o professor meu de história, o cara entrou numa aula assim, com toda a empáfia do mundo, o cara se achava, chegava arrotando as assim, grandes ciência dele, e ele falava assim, ah, eu sei muito bem que é esse tal de Espírito Santo mesmo que habitou com Maria. A ideia dele era tipo assim, ah, essa mulher aí não me engana. eu sei muito bem o que aconteceu. O que eu estou querendo dizer para você? Qual é, a sua rea... Qual é a sua resposta? Qual seria a sua reação? Como é que você lida com a situação? E a gente chega ao último versículo e à última resposta de Maria. Versículo 38. Eu peço que você olhe comigo aí na sua Bíblia. Respondeu Maria. O que, é que essa adolescente responde? Eu sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. depois de ouvir tudo isso que vai acontecer com ela. Irmãos, é um adolescente. Devia ter alguém de 17 anos aqui, para a gente chamar aqui na frente, só para você lembrar. Né? Um adolescente de 17 anos, tendo a responsabilidade de gerar o rei do universo, sabendo que ia passar por toda a reprovação social possível. Uma história absolutamente sem pé nem cabeça, que você não consegue explicar. E ela diz, Senhor, eu sou sua serva. Sabe o que significa a palavra serva, no grego? É escrava. A tradução suaviza um pouco. O que Maria está dizendo é, eu sou escrava de Deus. Eu não tenho vontade. A vontade do meu Senhor é a minha vontade. É isso que o Senhor quer para mim. É isso que eu vou fazer. Aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu separei só duas respostas diferentes que foram dadas por outras pessoas na Bíblia. A primeira pessoa disse assim, Ah, Senhor, eu peço que você envie outra pessoa. Não eu. Moisés. Teve outro homem que respondeu, mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda eu sou muito jovem. E esse é o primeiro capítulo de Jeremias. Um grande profeta. Na verdade, dois são grandes profetas, né? Mas o mediador da lei da antiga aliança. E um grande profeta, quando Deus falou, falou assim, ah, não, Deus, eu não, por favor. E brigaram com Deus, que não queria ir. Maria uma mulher, uma jovem, disse assim, Senhor, é isso que o Senhor quer para mim, esse é o desejo do Senhor para mim, essa é a minha missão, eu estou aqui, que aconteça comigo, conforme o que o Senhor quiser. Queridos, tem tanta coisa que a gente pode aprender com esse texto, eu vi várias pregações sobre ele, várias pessoas vão por caminhos diferentes, eu quero destacar só duas coisas, bem rápidas. Em primeiro lugar, eu, esse texto me desafia tanto, queridos, tanto, porque até hoje, eu já sendo pastor, eu já sendo batizado com o Espírito Santo de Deus, eu tendo a idade que eu tenho, eu não sei se eu teria a humildade que essa menina teve. Eu não sei se a minha fé é tamanha de Deus chegar para mim e falar assim, Rafael, eu quero que você faça isso. E se for realmente difícil, você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Se Deus chegar para você e pedir algo realmente difícil para você? Qual é a sua resposta? Sabe por quê, irmãos? Porque Eu não sei, eu não quero ser muito exagerado nisso. Mas a nossa vida cristã, ela é meio imperturbada. Assim, a gente passa por problemas, eu sei que vocês enfrentam lutas, eu também enfrento, mas você concorda comigo que não chega perto do que essa mina passou? Se Deus pedisse para você algo que vai te trazer má fama, que realmente vai trazer sofrimento concreto para a sua vida, trazer vergonha, desprezo, o que é que você responderia? Eu não sei eu estou fundo eu, não sei eu pessoalmente mas essa menina me inspira a lembrar, e dizer Senhor se é o Senhor que está mandando, me leva e cuida de mim no processo né? às vezes até a gente faz algumas concessões a gente abre mão de algumas coisas mas eu sinto que a nossa vida cristã é tudo meu controlado a gente abre mão até um certo ponto você entende o que eu estou querendo dizer para você? a gente até fala assim, Jesus não, não tem problema, o Senhor é o dono da minha vida eu faço tudo pelo Senhor, é assim, uma coisa mais importante e tal é mesmo, irmãos? É mesmo? Será que a gente serve o Senhor, custa o que custar, de verdade? E, de novo, abra Hebreus, capítulo 11, leia a Galeria dos Heróis da Fé. Seguir a Jesus custa muito para muitas pessoas. E o Senhor disse isso. Todos os que me seguirem serão perseguidos, sofrerão. Esse é o caminho de Jesus. Você quer? Essa é a pergunta. A relação com Jesus, irmãos, e é sério, é sempre assim. Não existe outra alternativa. Ou você é 100% de Jesus Cristo, ou você é 100% seu. Ou a sua vontade é 100% debaixo da dele. Jesus, eu já eu cito direto esse versículo, né? Jesus fala: "Não adianta ninguém me chamar Senhor se você não faz o que eu digo." Viver com Jesus Cristo não é teu nome no hall de membros da Igreja Presbiteriana, nem vir aqui uma vez por ano no Natal. Nem, não é nada disso, não adianta o dízimo que você dá, ah, eu já contribuí com não sei quantos prédios, tinha obra, eu dou lá meu dízimo. Você segue Jesus, você obedece Jesus Cristo. Essa menina nos ensina isso hoje. E tem uma segunda lição só que eu quero destacar. Se você parece comigo o seu coração é muito parecido com o de outro homem também, que estava muito errado que é o de Samuel, às vezes a gente julga pelo que a gente enxerga de novo, aquele profeta a função dele era escolher o próximo rei quais, quais eram os critérios que ele usou ele olhou para os homens e falou, ah, vamos procurar o mais bonito o mais alto, o mais forte, o mais valente deixa eu refinar a pergunta se você fosse Deus e você fosse enviar o salvador do mundo você mandava ele para onde? Eu nem lembro o nome da cidade que eu falei, é João Dias o nome da cidade que eu falei, pronto. Você mandava para João Dias, ou você mandava, sei lá, Nova York, ou qualquer outra grande cidade aí. Onde é que Jesus apareceu, irmãos? Ele apareceu em Jerusalém, em Roma, foi em Constantinopla. Quem foi a mãe de Jesus? Foi uma grande princesa, alguém super conhecido, alguém que era escolada, filha de rei, que nasceu no palácio e viveu lá para sempre. Meu irmão, minha irmã... Eu não sei se essa palavra ainda te toca, mas Deus escolheu um interiorzinho e um casal de adolescentes pobres, tão pobres que eles não conseguiam nem pagar a, o sacrifício que era requerido no templo. E sabe, esse casal, Jesus Cristo, não nasceu no sírio-libanês, nem nasceu no Albert Einstein. Jesus nasceu numa fazenda. E tinha um negocinho assim, cara, de que os animais comiam lá. E estava o rei do mundo lá, Jesus Cristo, o rei dos reis, o Senhor e dos senhores. Ele não nasceu num palácio, ele nasceu no meio de vaca, boi, sei lá o que que tinha. Meu irmão, minha irmã, que esse mundo não enfeitisse os seus olhos. Deus olha de um jeito radicalmente diferente do nosso. Deus inverte todas as coisas. O que a gente acha grande, Deus fala que não vale nada. E o que o mundo despreza, Deus fala que está a verdadeira sabedoria. Jesus Cristo. Essa cena é inacreditável. Inacreditável. Eu penso nisso com uma frequência razoável, quando eu lembro dessa história. Quando, quando os anjos vão aparecer eles não aparecem para os grandes líderes, eles não, não aparecem para o palácio, eles aparecem para pastores que estão trabalhando. Gente simples, que ouve a mensagem de Deus. Meu irmão, minha irmã, esse é o último domingo do advento. A gente vai acender agora a última luz, a última vela. Para você que não estava aqui nas outras três semanas, cada vela dessa representa um domingo. No primeiro domingo, todas estavam apagadas, a gente acendeu a primeira. No segundo, a gente acendeu a segunda. No terceiro, a terceira. Hoje nós vamos acender a quarta. Tudo isso é para imprimir na sua mente. Essa vela não tem poder nenhum, tá, irmãos? Quando acabar, a gente vai jogar fora. Não tem nada místico aqui. Mas o que a gente está fazendo é imprimindo no seu coração, imprimindo no meu, a mensagem... A luz do mundo está vindo. Foram quatro domingos nos preparando para o um momento que vai acontecer sábado, dia 25. E eu quero te convidar a contemplar de novo essa cena. Diga a verdade, meu irmão. É ou não é uma história absurda? Não faz sentido nenhum. Deus podia ter feito de várias outras formas diferentes. Mas ele escolheu um casal velho que era estéreo. Um casal de adolescente que era virgem, um anjo, um monte de animal, alguns pastores e reis magos. Essa história não faz sentido da perspectiva humana. Aqui não tem nada luxuoso, nada cheio de pompa, nada de glamour. Mas aqui está Jesus Cristo, Rei dos Reis. E essa é a história do Natal, que não é só sobre humildade, sobre simplicidade. O mais importante dessa história não é Maria. E aqui só um pequeno parêntese, tá? A gente aprende muito com essa mulher, muito. Ela inspira muito a gente. Se outras vertentes cristãs erram, não vamos errar a gente, certo? A gente não precisa jogar fora a figura dessa mulher que inspira e ensina tanto a gente. Mas, no fim das contas, o que importa no Natal é saber se você tem uma relação pessoal com esse menino que nasceu ele é a figura mais importante do Natal, sempre, a pergunta é, você caminha com Jesus? Jesus já nasceu no seu coração de verdade? Ele que é proclamado, ele que é anunciado, ele que é o início, o meio e o fim dessa história do Natal, só Jesus pode dar sentido à sua vida, meu querido, se você... Eu não sei porque é que você veio aqui, certo? Eu não sei, eu não conheço todo mundo. Eu não sei se você é convidado, se você é da família, de alguém, né? Não sei. Não sei se você... Sei lá, saiu da igreja há muito tempo. Não sei se você tem raiva de crente. Eu não sei. Não sei o que está fazendo aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você não está aqui por acaso. Ninguém está aqui por acaso. Jesus Cristo, de novo, está abrindo um caminho para você. Não existe vida feliz, de verdade, se não for uma vida com Jesus Cristo. Ele tem as respostas para o seu coração, meu querido. E ele nasceu. Ele morreu e ele ressuscitou. E ele está vivo, sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Hoje ele te chama para confiar nele. Sabe o que eu acho incrível nessa história toda? E aí a gente chega ao fim. Maria, Isabel... Zacarias, o anjo, os reis, Moisés, Jeremias, Elias e todo o resto, todos eles se curvaram diante do menino que nasceu. Ele nasceu e ele te convida hoje. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça que o Senhor está te chamando. Vamos ficar de pé? A gente vai encerrar esse culto acendendo a última vela.